0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОНФЕТКИ БАРАНОЧКИ Да, конфетки, ребята, как говорится, эх, курчавенький (свят) Доброе утро, товарищи, дорогие Сегодня у нас среда, ну что, сегодня над Москвой Идет, идет дождь, он будет идти много-много часов Почему бы не пройти на кухню, как говорится, товарищи И наш новый проект, он называется «Конфетки-бараночки» И наш бессменный докладчик, человек, с которым хорошо и вкусно (свят) Павел Сюткин, Павел, доброе утро Доброе утро, друзья. Доброе утро, да. Историк русской кухни, писатель. И сегодня из большого списка, который у каждого есть и в голове, и на бумаге, и в цифре, мы с Павлом определили тему «рыба». И, Павел, ну много можно в качестве прелюдии, такой предисловия сказать о рыбе. И расхожая мысль такая «в России рыбы нет». Вот рыба в России нет Значит потом сразу вспоминаются Женщины, которые Выбирая в ресторане О, как давно это было, когда люди ходили в ресторан Выбирая в ресторане Что они хотят скушать на ужин Они говорили так нежно и задумчиво Я выберу Рыбку Да, обязательно рыбку И так далее, подобное, Павел Но, действительно, вот изначально же, да, ну, в той России, в той Руси, мы же говорим о русской кухне, да, если если не брать во внимание наши замечательные севера, я имею в виду Архангельск, да, ну, сейчас это и Мурманск тоже, и Дальний Восток, Дальний Восток же когда-то у нас и не было, не сразу появился Дальний Восток, да, я так понимаю, что мы
1: имели в виду рыбу речную, правильно, Павел? Конечно, конечно. На самом деле, действительно, начиналось все с рыбы речной. Все-таки Россия, та еще, Русь, да, патриархальная совсем не сразу стала морской державой. Вот. Но вот насчет того, что на Руси рыбы нет. Я вот специально достал старую книжку. Это вот перечень стола патриарха Адриана 1698 года вот вам зачитаю буквально несколько. Да. «Стол по обычаю э, начинался с икры белой рыбицы. Далее следовали стерляжий присол, щуки, окуни, лини, рыбьи потроха, во ухе, кавардак, нечто вроде э, ухи из разных рыб, уха щучья, каша из семки, просольная белужина, полголовые осетра, свитень, зернистая икра». Визига под хреном, осетриная прикрошка, паровые судаки, ищи, язь. Всего 35
0: блюд, как видите Скромный стол
1: достаточно
0: Да, Пост Павел, ну, как говорится Во-первых, это, как говорится, патриарх, да Вот А Вот поведайте, пожалуйста Вот именно вам, как историку Именно кухни, это, наверное, известно А Вот смотрите Столы ломились от такого количества блюд, да Мы помним Из уроков истории, что В том же, например, Древнем Риме Все вот эти ребята У которых столы ломились, они э, ну, в какой-то период своей истории Начали д- доходить до самого настоящего кощунства Они ели пили Потом, как говорится, вызывали рвоту э, вот, Опорожнялись И начинали есть заново Это ужасно Вот Как в нашей традиции 35 блюд Это же нормальному человеку обычного не отпробовать, не отведать
1: Ну, в общем, вы правы Конечно, действительно, вот такой стол. Аристократический, да, стол богатый Явно не было рассчитано на то, что Все это съедается mm. То есть понятно, что это все пробовалось Что-то елось, что-то отдавалось дальше там, Слугам, прислужникам Не знаю, если это Семья большая, то всяким там Теткам-приживалкам и так далее То есть, ну, с другой стороны, понятно Что вряд ли что-то выбрасывалось mm. Все-таки, да, такой
0: То есть повара, на, повара на, наша... Готовили хорошо, потому что Для себя
1: Ну, в какой-то степени, да, им и перепадало это все. С другой стороны, конечно, с рыбой у нас отношения наши ну, достаточно сложные были. Почему? Ну, начнем все-таки с самого начала такой нашей истории. Ну, смотрите, хорошо, был день в Киеве, Чернигове, да, там все-таки такие бескрайные, да, степи, да, открытые пространства. А вот чуть повыше в нынешней центральной России, какой-нибудь там Владимир, Суздаль, да, Тверь, это же все непролазные леса. И только вдоль рек там какие-то, да, поселения, да, которые потом превратятся в эти города. Uh-huh. Поэтому животноводство такое, вот, что пастбищное, ничего там так подобного нет. Э, охота, а остальное, белок, это рыба и грибы. Uh-huh. Грибами особо тоже не наешься, а вот рыба, рыба, да, это наше все еще с тех пор, там, тысячелетней давности. Вот. Uh-huh. При этом нужно сказать, что вот с рыбой действительно мы дошли до такого... Искусство, скажем, да, ее э, приготовление и самое главное – сохранение. Все-таки mm-hmm. в те далекие времена главное даже не столько приготовить кухню, потому что такая не, не сильно изящная была, а вот сохранить mm-hmm. на долгое время ту рыбу, которую ты выловил. а без холодильника, сами понимаете, это проблема такая непростая.
0: Mm-hmm. Павел, а как вы относитесь к такому мнению, что вот, ну скажем так, выражу, выражу, может быть, какое-то общее представление, что речная рыба, она, извините, за простонародие, а мы говорим о народной еде, тут эти слова уместны, она, извините, пованивает. В отличие, например, от какой-то там морской. Мы подходим
1: к самому животрепещущему, факту из нашей рыбной истории. Тут я даже э, в избежание э, того, чтобы меня обвинили в какой-нибудь русофобии, э, просто зачитаю э, фразу нашего известного историка Николая Костомарова, 19 век, который описывал быт 16-17 веков наших. Так вот он говорил, что рыбный рынок в русских городах нужно найти, не спрашивая никого, просто идя по запаху. Взяв в руки рыбу, писал он, русский подносил ее к носу и пробовал, достаточно ли она воняет. И если в ней Вуни было мало, то Клау и говорил: Нет, еще не поспела. Это ж в каком же, как говорится, смысле, как Именно в том самом, то, что сегодня называется, да, изящным словом, ферментация. Ну, на самом деле, конечно, стоит прокомментировать. То есть, как рыбу изготавливать. Значит, первый и главный способ. Был, ну, то есть, конечно, можно было да, в таком более или менее богатом хозяйстве. Рыбу сначала ловили, а потом выпускали в садки, огороженные в каком-нибудь пруду, да, ну, рядом с домом, да, с деревней. Вот, и ждали зимы. Как только значит, мороз, эти садки достают, рыбу тут же на снежок, Вот, она поболтыхалась, замерзла, ее прокалывают еще, значит, чтобы она лучше изнутри проморозилась И вот это, конечно, самое прекрасное, да, просто мороженая рыба То есть на всю запас, на всю зиму Да, но это все-таки требует и силы, и крудов, и, и, в общем, до этого, до мороза тоже как-то рыбу хотелось бы есть Вот, поэтому ее сушили Сушили каким образом? Ну, собственно, так же, как и сегодня Продевали через голову веревочку И подвешивали ее Где-нибудь там между между столбами Вот, но сегодня-то Ее там марли закроют Раньше там мухи просто сидели Да, и погода разная В общем, короче, просушивалась она Не всегда хорошо Вот такого рода рыба Называлась рыба Провесная То есть она висела Провесная? Про весна. Это вот именно про нее говорит Костомаров, что ее нужно понимать. А, а вот, вот если рыба все-таки хорошо вот проветрилась, да, и засушилась качественно, да, без запаха досового, то это высший сорт рыба ветряная была.
0: Ветреная.
1: Да, а это что, имеет ну,
0: отношение, вот, Павел, к сегодняшним, так сказать, э, 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 как я э, чуть не сказал, десертам, э, э, к сегодняшней пивной закуске. Вот все эти э, 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 желтопузики полосатые э, э, и прочие дела. Ну, есть, это
1: несколько более
0: Нет, но я имею в виду, я имею в виду, эта рыба вот похожа,
1: она
0: такая же соленая, чтобы к пивку ее как бы подать.
1: Вот с солью тут немножко сложнее. Все-таки соль... В Средние века действительно штука Достаточно дорогая uh-huh. Вот, и в основном Ее использовали, конечно, для мяса То есть даже капусту делали без соли Вот квашеную, да, пересыпали uh-huh. Ее на самом деле мукой ржаной вот, Погодите, соли, погодите, квашеная
0: Квашеная капуста без соли капуста.
1: Да, да, да Ведь э, там что в квашеной капусте Должно, должно начаться молочно-спиртовое э, Брожение Да и молочное брожение, и спиртовое брожение вот. А это достигалось за счет э, Муки Просто ржаная мука она, uh-huh. Ну так же как и <свят> дрожжи, да, Мы понимаем, да, закваска в хлебе да. <свят> Точно тот же процесс происходил Собственно в этой капусте Она заквашивалась, ну а соль можно было уже добавить просто Павел, кус, а вы э, Извините так, за, давайте, за, интимную,
0: да. за интимную Подробность, э, вкушали Такую вот без соли-то сделанную
1: А у меня супруга делает только такую И как да, она да, вот отличается хорошенькая, прекрасная, хорошая, да, капуста. Соль туда немножко добавить, но ну, это там условно говоря, там, на банку, там, ну, ложку добавить просто, чтобы вкус mm. был <снорект> Такой, чуть-чуть соленый. А в процессе как бы вот брожения, квашения она не сильно доучаствует uh, а, Вот с рыбой то на самом деле и солью, да, тоже такие занимательные штучки у нас были. Так вот соль, говорю, действительно была дорога, да, шла в основном на мясо, на солонин mm-hmm. делали, а рыбу, да, либо вот подвешивали сушили, либо вот мы в свое время несколько лет назад проехали весь Кольский полуостров, там от Мурманска и вниз уже, до Кандалакши, и дальше по Терскому берегу, Терский берег это вот северный берег Белого моря, да, mm-hmm. то есть на юг Архангельская, а через море вот как раз Терский берег, так вот там Поморы. Издавна живут уже много веков, а, да, то есть это вот люди, убежавшие в свое время от царской власти вот, на эти окраины да, империи тогда, которые еще были там <соценно> достаточно диковаты И там издавна есть рецепт, так называемая квашеная рыба Квашеная есть, рыба? Квашеная рыба, то есть берут рыбу, ну, раньше семга могла быть, например, там вводится, заливали ее туз-луком, то есть вот этим раствором, но слабо-слабо, очень слабо, общем, слабо соленым, и в результате рыба не столько солилась, сколько, как вот я еще раз употребляю деликатное слово, ферментировалась. Так. Вот. Нечто подобное есть, кстати говоря, и в скандинавских странах, там, в, Норвегии, в Швеции, и Швеции,
0: Павел, Павел, значит, смотрите, радио, конечно, это такая вещь, где э, показать не удастся, Папа, да. Да. Но, вот, но вот описать <свят> ферментированную рыбу, это же, понимаете, как получается на вкус?
1: А на вкус это получается, ну вот, может быть, кто-то из вас э, пробовал какой-нибудь вьетнамский э, соус, да, где селедку сначала немножко подтухнуть должна вот на кне, да. а потом, значит, вот ее там из нее делают. Шоп. Вы знаете, нам очень повезло, Павел,
0: наш звукорежиссер и кудесник Владик, uh-huh. он жил в общежитии с вьетнамцами. А, вот, ну, и что? там насладился в целом, да, вот ну, этот запах этой...
1: был, это... Это, наверное... Ну, это потрясение. Это лучше, ну, что, что было на вашем сегодня, да, на самом деле, вы это можете... Это отвратительно, да, было. В YouTube открыть, наверное, там есть немало роликов, когда открывают норвежцы эту банку с сюрстремингом и на улице. Причем лучше это делать, да, они в доме и здесь, и, и отбегают от нее. Порщись. Да, бор, вот, собственно говоря, то же самое, что и наша квашеная рыба. Удивительно, что на нее находились любители, то есть, вот говорят, что из Походи, 100 человек, поэдди, сказать, поэдди, Павел, ну, человек Павел, Павел, любители,
0: это... любители из серии на безрыбье и рак рыба или,
1: или действительно искренние симпатизирующие. А, да, нет, на самом деле, ну, у все вкусы разные, да, это обсуждать бессмысленно Вот и рыба, конечно, там была в тех местах вот на Кольском полуострове, то есть нельзя сказать, что это уж совсем в голодухе, вот, Ну вот такая вот средневековая наша кухня, что вы хотите. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Там еще и не, не то можно было ответить.
0: Да, Павел, а вот вы, мы начали разговор с под, патриаршего стола, да, где 35 блюд, большинство из них, я так понимаю, подавляющее из рыбы Вот в такой в богатой в кухне, у, у господ, скажем так, да, как правило, рыба фаршировалась чем-то, начинялась Вот, вот способы приготовления уже вот горячей рыбы, да. горячего да. блюда
1: ну, смотрите, конечно, прежде всего это разнообразные супы похлебки уха. Есть, угу. уха у нас, так сказать. Хотя слово уха сразу подчеркнул в те средние века означало не обязательно рыбную суп, это могла быть и курячья, и ухтячья уха. Курячья уха? Да, по сути дела, слово уха называлось просто бульон прозрачный, без всяких там добавок. Угу. Так вот, уха была обычно ее старались делать из одного вида рыб, то есть Акуневой, ершовой. Yeah. Из налима делали уху мневую. Вот yeah. Район мневники в Москве это как раз вот то место, где ловили налимов <соценно> <соценно> много-много веков назад. Uh-huh. Делался единственный вид ухи из смешанных рыб и назывался он таким старинным словом, которое сегодня отчасти и Передает смысл отчасти другой. Слово кавардак называлось. Ковардак это уха как раз из разных видов рыб одновременно Ну,
0: это примерно, примерно то же самое, что сейчас вот Солянкой да, называют, когда всякие колбаски там и прочее.
1: тот же смысл. К сожалению, не дошло до нас всех всего разнообразия тех кушаний. Вот, например, мы только из ну, каких-то старых книг, рукописей, можем узнать слово «юрма». «Юрма» свой суп был. да. Что это такое? Это варилась отдельная кастрюля с рыбной ухой, отдельно варилась курица, и потом курица все доставалась, а рыба перекладывалась в куриный бульон. Ух ты! И вот так вот она, значит, дальше. Павел, Павел, ну,
0: поскольку я так понимаю, что вы, знаете, есть писатели-писатели, а есть, которые как бы через себя пропускают материал. Да, вот, Павел, вы же наверняка пробовали. Это как же получается в куриный, погодите, в куриный бульон, сейчас хозяйки напряглись, пихать рыбину, а? Вареную? Это как же получается?
1: А вы знаете, на самом деле, получается, во-первых, да, во-вторых, и сегодня и сегодня это делают. А только немножко под другим названием. Если вы поедете куда-нибудь в Ростов, например, там, ну, Ростов, я имею в виду, на Дону, да, да. Который, вот, там в станицах вы можете встретить уху из петуха. Уха так. из петуха. Да. Вот такое старинное еще блюдо. На самом деле, оно, у меня такое подозрение, что оно действительно сохранилось еще вот с тех там домостроевских времен. А, ну, вот... Те места, это же, так сказать, да. куда бежали, там крепостные, да. там, вольные, свободные да, люди, да, казаки потом образовывались. Вот они-то еще это блюдо туда принесли, в России про, про эту юрму уже забыли сто раз, так. Вот. а потом, там она сохранилась. То а есть, вы кушали, петух.
0: К- кушали, да, вот петух от этого? Да,
1: да, приходилось. То есть так. варится петух, хороший такой уже, пожилой, вот чтобы. Пожилой петух был, варится.
0: А варится.
1: Вот да. Отдельно рыбка, все туда запускается Крупными кусками картошка Ну, это сегодня уже картошка, понятно Тогда-то морковка, не было, да там Овощи, да, помидоры Вот, и получается, ну, удивительно я...
0: Павел, а <сушку> вот в общем-то, как говорится В общем ансамбле вкусов доминирует-то какой?
1: Ну, вы же едите рыбу, да То есть, общий, конечно, вот если просто супчик есть, да, бульончик, да То... Ну, скорее, как жирная такая уха получается да? То есть,
0: ну, А так вот, раз, так, а так зачерпнул а, оттуда, а там да. глазик А-а-а. рыбий Друзья мои, Павел Сюткин С нами сегодня, как обычно Историк русской кухни, писатель В проекте «Конфетки-бараночки» Сегодня говорим о русской рыбке Фетки, бараночки. Эх, как говорится, друзья мои, да, прервали на, пар, на, на полусловие, на пару слов, прервали Павла Сюткина, историка русской кухни, писателя. Мы сегодня говорим о рыбе, да. Павел, так вот в Ростове, папе, получается, да, сохранили тот самый того самого петуха с рыбой, правильно? Да. Я так да
1: сохранили, сохранили тот самый, наверное, там исторический, исторический вкус. Кстати, mm-hmm. смешно, но вот я сегодня спрашиваю известного там нашего повара, вот, такого, который там на слуху, его ресторан московский, да, один из первых в рейтингах. Я говорю, слушай, ну ты же сам из вот тех южных мест, да, из... а чего не делаете уха из петуха? Это же для иностранцев, наверное, тут такая замануха была бы. знаешь, — говорит, — тут у нас публика-то разная бывает, а за mm-hmm. петуха и ответить можно».
0: (смех) (смех) Вот, Павел А вот комментарий маленький, комментарий Значит, утро доброе Господа ведущему Респекта уважуха, ну вы понимаете, Павел Это синонимы, но Для усиления вкуса, как говорится Да, используется Я сам из Архангельска, очень много занимался рыбой Чувствуется, что ваш гость знаток Расскажите еще Про рыбу печерского Засола Это когда свежую рыбу закапывают в яму Она начинает пахнуть да
1: да да, 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 да. на самом деле это нечто похожее на а, то, что так сказать называется за рубежом, наверное, вот удивительно, что мы чаще знаем лучшие иностранные блюда а, гравлакс, называемый, да? да. А, то есть оно, собственно, и переводится, как вот, со скандинавских языков как рыба из могилы. Вот смысл какой? То есть берут красную рыбу, филе лосося, а у нас берут, естественно, сёмгу. Вот посыпают ее укропом, солью, перцем, сахаром, отправляют на несколько дней мариноваться вот в этом всем. А вот чтобы процесс шел быстрее, ее просто закапывают например, и придавливают еще и камнем где-нибудь. ну Сегодня, понятно, это такая больше экзотика, это можно как бы в магазине, в холодильнике сделать, но практика такая действительно была и существовала. Тут, Тут ведь, знаете, вообще, если мы говорим о наших северных рыбах то да. конечно здесь невозможно о, пройти о, мимо таких вещей которые вот, действительно возникали о, как это раньше в советские времена говорилось взаимопроникновение и взаимообогащение культур братских народов на практике это было как Русские продвигались постепенно на Дальний Восток, Север, туда уже там, Якутию, Чукотку. Да, естественно, приносили свои продукты. Естественно, одним из главных продуктов, который, так сказать, приносился, это, естественно, была водка. Привезя с собой водку, русские переселенцы испытывали в основном нужду лишь в одном: правильной закуске. Да. А, то есть, все там русские там, студни, буженины, кулебяки это все осталось там на большой земле, с собой это не, не увезешь. Да. Вот. вот и тут начался процесс так сказать, поиска. То есть брали местные продукты, а на севере это что, прежде всего? мороженая рыба. И вот uh-huh. превращалось вот в то, что можно взять, подцепить первой рюмочкой, первой вилочкой и с рюмочкой отправить как раз в рот. Думаю. Собственно, тогда и возникла прекрасная наша северная пословица «Рыбу без водки только собаки едят». Вот. Это мудрость, кстати, овладела быстро и местными жителями. Вот. Так вот, чем закусывали? строганина угу. Это раз. Да? Что это такое? То есть, просто берется рыба, ну, замороженная, да, ну причем естественная рыба, северная, да, как какая там она, mm-hmm. может быть какой-нибудь сиг, например, да. А вот дальше замораживают, очищают, снимают чешую и острым ножом вот такие стружки, стружки снимаю, mm-hmm. вот. Лучше всего действительно вот этого омуль, чир, нельма, муксун, вот замечательно. Муксун, да да, 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 да. А потом вот эти замороженные кусочки, еще вот важно, чтобы они не оттаяли, Макают макает вместе с соли и перца. Абсолютно великолепная вещь, как закуска, да. да. Но, знаете, вот все-таки на искушенный такой взгляд, все-таки в закуске важна такая небольшая ну, так, жирность, чтобы растекалась по языку. А вот строганина, она, если там жирности растекается, то уже в желудке проглотилась.
0: Да, ну, сухая,
1: да. так. Суховая. Вот. Поэтому вот, собственно, было придумано немножко по-другому. Возникло еще два блюда. Это, значит, сугудай, так называемый. Когда тоже бралась рыбка, правда резалась она вот кусочки, ну немножко потолще, не стружка, а вот просто как у вас вот, нарезка рыбная, да, там в магазине mm-hmm. продается. Ну, вот тот же. Чир, чир, там омуль, может быть. Вот и вот тонкую нарезанную рыбу в течение там 10-15 минут ее маринуют в луке, масле и перце. Mm-hmm. И вот тогда уже закончится. Можно добавить лимончик еще тоже mm-hmm. хорошо. Вот. Да. И апофеоз вот этих закусок – это, конечно, салат индигирка. Так. Я его сам даже <свят> готовил да, в свое время. Вот. Берете чира замороженного, да, снимаете так. с него шкуру, а шкуру снять с замороженной рыбы – это, извините, целая наука. <свят> это ее сначала надрезают, там скажем, возле головы, потом можно нам... либо от... отгибают кусочек этой шкуры и наматывают на нож – да, и рукоятку проворачивают, отдирая эту шкуру. Это да. непростая не задача. Так вот этого чира рубят уже на кубики такие, кусочки. А лук лучше красный. Да. Поливается, значит, это все маслом подсолнечным, перцем и вот в а. таком видите, буквально а. через несколько минут готовы к употреблению.
0: Да, да. Павел, друзья мои, Павел Сюткин с нами сегодня в этом часе историк русской кухни, писатель. Павел, но не можем вас отпустить, естественно, без современных, как сказать, рецептов, а именно начнем мы все-таки вот с чего. Вы какую рыбу, поскольку, как говорится, вы собаку на этом деле съели, вот, в преносном смысле, да, вы какую речную рыбу считаете наиболее благородной и Вкусной, потому что опять же есть такое поверье, что есть кушать нужно только морскую рыбу, всяких там Сибасика вот этого ТДТП, вот, а из речных какой вы считаете самый вкусный?
1: Ну, из речных, наверное Из легальных,
0: конечно, не из красных Да, да, да да,
1: да. Ну, на самом деле, конечно, хорош, например, мне нравится сазан, очень неплохо, да Сазан? ну, карп, он, конечно, простоват, то есть карп, он обычно все-таки лучше его брать, когда он дикий, да вот да. не в хозяйстве выращенные которого там кормом, чаппи там каким-нибудь кормят, Вот. А... Супруга у меня очень любит, например, карасей. Особенно Мелких золотистых карасей. Она выросла в Саратовской области, город Балашов. И вот вспоминает, как в детстве там чуть не тазиками этих... Карасиков маленьких да. с ладошкой жарили в масле и прям так ели, там косточки да. все выжаривали.
0: Павел, ничего. а вот у Сазана-то, я так понимаю, места-то побольше, чем у карасика-то, да, это так... по объему. Есть, да. 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 да, вот Павел, а тогда смотрите, вот почему речная рыбе то вопросы. Сверху, значит, ездят баркасы и, и, и всякие, там, понимаешь, сухогрузы и баржи. Внизу тина растет. В общем, что там только нет? Камыши как э, э, приготовить речную рыбу, чтобы избавиться от вот этого, как
1: говорится, аромата счастливой, счастливой жизни? Аромат, смотрите, он есть, конечно, только э, ну такой яркий, да, у щуки, конечно, щучный аромат, да, у сама, например, ну, понятно, сом он такой падальщик, да, Чем <счастливый> <счастливый> он там ест. <счастливый> Шарится <счастливый> на
0: дне, да. <счастливый>
1: <счастливый> да, да, да достаточно, ну может быть еще уналимо, да, бывает да. тоже он в общем, такой на дне ходит, ну налимо. Душням, да. Рыбка такая, да, она очень сезонная, в основном это там февраль, да, чаще. Ну, вот. что делать? Да, ну конечно, то, что придумано, опять же русской кухни сотни лет назад. Есть такое русское блюдо тельное. Как тельное. Как, как Да, раньше называлось тельное, уже сейчас словарь уже говорит. Тельное. Тельное. А, Вы, да, да, помните, у Ифа и Петрова тоже он в своих записных книжках шутил, да, надел исподнее, взял тельное и пошел в ночное. Mm-hmm. Вот, тельное. Вот. тельное Что это такое? Сегодня на самом деле это такие маленькие котлетки. Ну, типа сразу, да, из рыбного фарша, обвальный, могут быть немножко сухарями, сухарной крошкой такой, да, панировочке, а внутри просто рубленые кусочки рыбки ну, с луком, да, можно там. Рубленая еще сырая рыба. Ну, она же вся вместе с котлеткой жарится, естественно, ну, естественно да, да. уже превращается <сих> в жареную. Вот Тельная, да, это вот, допустим, да, в советской кухне много, во многих там столовых ресторанах частенько подавали. Ну, чаще всего это была просто рубленая рыбная котлета. Угу. Вот. Но изначально-то, кстати, у нас же есть еще в голове такое понятие, как тельный поросенок всякий. 19 века. Это ну, кто? в смысле, тот же, то есть рубленые да, поросенка, да, ну, мясо, да, так сказать, поросенка с луком, с гречневой кашей, все это набивалось в шкуру из поросенка, да, и зажаривалось там, готовилось там в печи. Но на самом деле, конечно, изначально тельное это все-таки рыбное блюдо. <тит> и если мы читаем вот прекрасно, вот, у нас, к сожалению, в нашей кухне беда, что не остается вот наших описаний, блюд. Да? То есть в <тит> основном вот, все у нас наши писатели, там, хроникеры, да, вот эти летописцы, они же очень все духовные, страшно, так сказать, были. И, а, а вот про всякую там, про подвиги там князей, да, войны, да, про mm. всякие трактаты. А это, про подвиги а, за вот, столом молчали. А, а вот про обычную <смех> жизнь, кухню, <смех> ничего не найдешь, только у иностранцев порой. Yeah. А, так вот иностранец, Павел Алепский, он помощник патриарха антиохийского на один из церковных соборов приезжает в Москву, это еще 17 век. Вот, и оставляет прекрасные как раз воспоминания о том, что русские ели. И в том числе об этом тельном. Uh-huh. Uh, так вот, что он пишет: русские брали рыбу, uh-huh. uh, значит, выбирали из нее кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто. Потом начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде бараш- барашков и гусей и жарят в костном масле э, в глубоких э, кастрюлях. Да? Вот. Mm-hmm. А подают вот уже когда э, на стол, выва- вываливают фактически из этой формочки уток, зайцев, там, гусей. Да? То есть на столе фактически стоит фигурка. Вот mm-hmm. этой, там, я не знаю, там, кого там утки. да. Mm-hmm. <с <с Зайца. Да, из вот этого рыбного фарша, прожаренного, да, хорошо приготовленного, его просто <с можно резать. Иностранцы, он говорит, не понимали, что это рыба, принимая его за настоящую ягнятину.
0: Павел, а вот такой немаловажный вопрос. Про запах, про запах, да, вы спросите, как да, немаловажный вопрос, а вот к такой котлете э, из, ну, в нашем языке, современном котлете тельная, которую вы называете, значит, из рыбки, какой гарнир-то самый-то уместный, самый-то, как говорится, гармоничный?
1: Ну, знаете, к рыбе, конечно, лучше всего все-таки овощи. Вот. То есть, да, вот мы, например, просто брали к тельному зеленый горошек, только вот не баночный, не консервированный, а лучше вот да. замороженный, ну или летом свежий да. Да. ну давайте, чуть-чуть, давайте чуть-чуть.
0: Аудиторию, аудиторию не пугать, если нет, а просто горошка, берите баночный, товарищи, берите, не стесняйтесь Фетки бараночки. Ну что же, сегодня, впрочем, как и обычно, когда в нашем эфире Павел Сюткин, историк русской кухни и писатель, открылось слово «слюнотечение», происходит обезвоживание людских организмов, и пару комментариев буквально из Москвы. Наш квадратный слушатель, Павел, вы поймите, у нас есть такая вот обойма крепких таких, крепких комментаторов, да? Вот есть такой человек квадратный, который пишет «Лучший гарнир, рыбки. Это отварная картошечка намятая со сливочным маслицем. Ну, это наследие советского. Хорошо, да, хорошо, да, да, да. Намятая. И из Астрахани вот наш постоянный слушатель, наш агент мужского трибунала. У нас есть еще проект «Идеальная женщина». Понедельник, четверг. Григорий Павлович из трибунала пишет, что авторитетно заявляю. Речная рыба не может вонять. Плохо пахнет прудовая рыба и рыбы из непроточных водоемов. Такое вот мнение. Хорошо. Вот, Павел, не могу не спросить о следующем, прежде всего, фарширование рыбы, это как бы, вот, как говорится, иная культура, скажем так элегантно, вот, например, рыба фиш
1: Ну, конечно, скажем так, это не совсем наша, да, такое исконно-посконное, вот, то есть, понятно, что фаршированную рыбу лучше всего делает тетя Соня вот, но тем не менее, даже тоже тельное, ну, смотрите, mm. достаточно похоже на самом деле. Yeah. <laughs> То есть, точно так же делается из рыбы фарш, да, точно так же он сдабривается лучком, там, специями, mm. перчиком, шафран клали. Да, ну, единственное, вот, не зашивается обратно, да, в шкурку рыбную, да, вот, а просто в формочку, Упрощали, упрощали наши предки. Да. Давно да, был на есса, они Конечно. Не и, и за
0: работу, да. И работу. Значит, Павел, а вот такой вопрос. Что за вот порождение, как говорится, порождением чего является явление шпрот народу? Грубо говоря, шпроты, это вот откуда появилась эта история?
1: Ну, шпроты, конечно, это гораздо более молодое завоевание нашей кухни, то есть, конечно, это, я думаю, где-то там э, конец 19 века. Вот. Ну, смысл он, тем не менее, простой, да, то есть, опять же, рыбу коптить можно, ну, немножко подкопченая рыбка, да, да. Вот, то есть, копчение это тоже один из способов сохранения, вот, поэтому все это вполне, вполне себе исконно. <с peut-être> вот, Да-да. другое дело, что заливали ее маслом, уже, собственно, растительным. И, собственно, вот это заливание маслом, оно, ведь, смотрите, раньше-то никакого подсолнечного масла у нас не было, да, Америка. Это же как? Немножко позже, да, ну как, подсолнечное. Не уж то
0: канопляным заливали? О,
1: ореховое, конопляное, В да, точку. то есть льняное, если, так сказать, немножко севернее брать, вот. Да. Ну, во-первых, этих масел не так чтобы много, чтобы заливать ими еще и рыбу, да. Во-вторых, некоторые все-таки с ними с запашком, с душком. Вот, uh-huh. по-хорошему, конечно, такую рыбу надо было бы заливать э- маслом оливковым. Uh-huh. Вот. А оливковое масло, оно в принципе было у нас известно. Но с другой стороны, мы же понимаем, что пока его до нас довезут, потом еще там распутит средневековый. Вот, э- не случайно оно называлось у нас масло деревянное. Ну, дерево, олива, да. Вот, и использовал в основном не для еды, а для церковных лампадок. Да <с 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 вы что? Вот. Хотя, по-хорошему, да, очищенное оливковое масло, ну, действительно, п- прекрасный продукт. Нет, нам-то, нам-то, Павел, последние годы все уши
0: уже прожужжали средиземноморской диетой, которая является самой лучшей, а она без оливкового масла-то вообще никуда, Да. Это верно.
1: Только вот мы всегда утверждаем, что все-таки оливковое масло в нашей кухне, оно такой нишевой продукт. То есть жарить на нем, например, мясо мы не рекомендуем. Почему? Да, по очень простой причине. Все-таки у нас в нашей культуре жарить всегда жарили на масле топленом. И есть, конечно, какое-то заблуждение. Фу, топленое, оно жирное, грязное, да и ничего подобного. Сегодня вот это... Любители там всяких диет до да, тонких высоких употребляет масло ги индийское, да? Вот mm-hmm. оно тоже то, то же самое очищенное топленое масло. Просто когда в процессе вытопки мы с вами, как по-моему, в прошлый раз обсуждали, надо его очищать и это будет прекрасно и на нем мою, мясо жарите, а рыбку да, рыбку можно, конечно, уже и на э, растительном. Mm-hmm. Павел, ему буквально,
0: может быть, пару слов, да? Ну, все наверняка читали, что в советское время, вот, ну, там, в 60-е, по-моему, это появилось, да? Придумали этот рыбный, рыбный, рыбный день, день, четверг, да. да? Из-за того, что с мясом начались перебои, правильно? Вот. А в целом, вот, в целом, с вашей точки зрения, можно ли, можно ли вот в здоровом питании без рыбы обойтись? Вот, можно обойтись без рыбы?
1: Вы знаете, обойтись можно, конечно, без всего, да Вопрос, да, что м-м, кухня, питание, оно, помимо утилитарной роли, да Просто там наесться, получить калории, оно же должно еще иметь, приносить удовольствие Удовольствие быть разнообразным И в этом смысле лишать себя рыбы, нашей замечательной рыбки морской, и ну, это просто как оставлять себя без э, ну, какой-то радости в жизни. Mm-hmm. ведь не так уж и много у нас. Поэтому э, то, что мы получаем за столом, это тоже очень да, важно. Да, Павел, и я вот, вы
0: сегодня рассказывали нам про рыбу, я вспомнил, как моя бабушка в тесте, в тесте, да, жарила хек. Хек. Да, это было для удовольствия. Да, это было для удовольствия. Это было замечательно. Спасибо, Павел, за возвращенные минуты на ностальгии. Павел, Мил Сюткин историк русской кухни, писатель в нашем специальном проекте Конфетки-Бараночки. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру